0: Esto es Conversaciones Musicales con Seb y Matt por Mad Max Music. Ok, hola, bienvenidos a Conversaciones Musicales, el nuevo podcast de Mad Max en el que Seb y yo, Mateo, eh, pues vamos a estar hablándoles sobre música, sobre la actualidad en la música durante cada semana. Y pues, eh, Seb, eh, ¿qué nos platicas eh, sobre ti? Preséntate un poco. ¿Y qué onda con este podcast?
1: Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Este es el primer podcast. Eh, Ya tenemos un poco de experiencia con podcast. Matt ha salido en un bar, ha ido a programas de radio, ¿no? Como lo ven. Y yo tengo un podcast recurrente, entonces esperemos que esto sea una conversación dinámica, que lo disfruten y que que se lleven algo cuando lo escuchen, ¿no? Como bien dice Matt, el programa se llama, bueno, Working Title, ¿no? O sea conversaciones musicales la idea es hablar un poco de la música como bien dices y del ámbito cultural no y social y también un poco teórico meter un poquito de todo todo lo que va alrededor de la música no y sobre
0: todo como mantenernos eh, actuales con lo que está sucediendo pues un poco en la industria de la música, no solo popular, sino también tal vez la música más académica en algunas Ajá. ocasiones. Pero siempre mantenernos eh, pues en la actualidad, en lo que está sucediendo ahorita. Y tal vez eh, hacer regresiones al pasado para comparar con ciertas cosas sí, de vez claro, en cuando.
1: claro claro, este Pero sí, entonces este es el podcast. Espero que lo disfruten. Vamos a empezar con una breve presentación de nosotros, ¿no? Entonces, este... Sí. Como bien ya me preguntaste hace rato, yo soy Sebastián, Sebastián Marín. Soy este, músico, editor y pues, un poquito de todo también, ¿no? En el ámbito de producción audiovisual. Pero yo creo que lo primero que sí soy es músico, ¿no? O sea, este, me gusta mucho crear música, me gusta componer, me gusta mucho escuchar, ¿no? Eh, yo, a diferencia de Matt, que ya les está preguntando un poco más, digo, contando un poco más adelante, él, digo, yo no estudié formalmente una licenciatura o algo por el estilo de música, sí tuve una educación formal cuando estaba más joven, ¿no? Tomé clases de teoría, clases de guitarra, clases de piano y, este, y pues la música ha estado conmigo un poco toda mi vida, ¿no? Siempre siento que, ha, bueno, no toda mi vida, yo diría que desde que tenía 10 años empecé a sentir como una presencia musical fuerte, una... No sé cómo explicarlo, como una inclinación a la música. Tú, como
0: un gusto como un inherente.
1: Gusto, ándale, como un gusto inherente. Nada más era algo que, que me apasionaba mucho, ¿no? Y como que ha motivado muchas de mis acciones y decisiones en mi vida.
0: ¿A qué edad empezaste
1: a, a tocar guitarra? Porque sé que tocas guitarra. Sí, bueno, eh, sí, toco guitarra. Eh, empecé a tocar guitarra a los 11 o 10, una cosa así. Mm. Tomaba clases de piano cuando estaba más pequeño, cuando tenía 6 o 7. Okay. Pero lo dejé no soy tan buen pianista como me gustaría hacerlo el piano es un instrumento que me encanta no sé que tú eres más que nada pianista bueno tú, tú, lo, tu instrumento principal es el piano no sí este, pero sí, yo dejé de, to- de tocar piano por miedo a-, a tocar en frente de un público que me querían obligar a mis papás. Entonces dije, no, ya no quiero, ya no quiero tocar el piano, nunca más. Entonces dejé de tocar el piano. Aunque sí me arrepiento porque te digo, es de mis instrumentos favoritos. Las-, las piezas clásicas que más disfruto son para piano, que son-, son las que me gustaría poder tocar, ¿no? Cada vez que escucho algo de Rahman y los digo, como, oh, yo quiero ser de eso, quiero tocarlo. Sí, está cañón. Y ahora, cuando tenga más tiempo, me gustaría, ¿no? Adentrarlo un poquito más, retomar un poco de piano también necesito espacio porque aprender en un teclado no es muy divertido que digamos, ¿no? Sí, yo, sí, exacto. Pero, y dinero porque el piano es muy caro. Pero bueno, los este sí, empecé a tocar guitarra y ahorita platicaremos un poco más de qué, cómo eso implica, cómo influyó en el resto de mi experiencia musical de mi vida, ¿no? Uh-huh. Este, pero primero vamos a platicar un poquito de ti, Matt. ¿Tú qué tocas? ¿Cómo empezaste a tocar? ¿Cómo funcionó eso para ti?
0: Pues yo, pues sobre todo, toco el piano, como ya dijiste. Este, empecé a tocar a los ocho años más o menos. Sin mal no recuerdo. Ya no me acuerdo a qué edad empecé bien, pero más o menos a esa edad. Desde chiquito tomaba clases de música, introducción a la música, este, ritmos, percusiones. Estaba en coros desde que, era, o sea, desde que tenía como seis años iba a, a coros. A pues, a pues Ahora sí que tenía presentaciones en vivo de ensambles clásicos, pero para niños, ¿no? Uh-huh, uh-huh este, introductorios, y luego pues fui avanzando más en el piano, me fui clavando, acabé tocando de una manera semi profesional no, no puedo decir que soy un pianista como tal, porque pues no, o sea, hay gente que está muy cañón en ese ámbito, eh, pero sí llegué a tocar un par de sonatas pues, chidas de Beethoven y demás, y luego pues de ahí, este... En la prepa donde coincidí con Seb este, pues Empezamos a tomar clases de composición En algunos puntos este, Sobre todo hacia el final de la preparatoria Hicimos cosas más clásicas Ensambles de cámara, cuartetos de cuerdas Un poco más clásico el asunto eh, me, me acuerdo que Seb eh, pues te latea como eso del DJ, ¿no? También cuando estábamos
1: en, en la prepa. Sí, sí, este... Sí, es, es curioso porque no, o sea, el ser di, el DJ es como algo raro, ¿no? O sea, porque uno dice, ah, él es DJ, pero en realidad lo que es, es un productor, ¿no? Un DJ es la persona que va en un concierto y, o una, en un antro, en una tocada, en un, una fiesta y básicamente cambia de una canción a otra. Eso es pero lo hace de una forma que lee el público. Es como todo un arte en sí, ¿no? Pero sí, pero sí, sí me gustaba ese lado, pero también me gustaba la lado de producción de música electrónica. Era como, creo que más a lo que te referías, ¿no? O sí, o literal el...
0: No, sí, exacto. O sea, me acuerdo que sí, como que a veces en algunas parties, como que le hacías al... al, al <risa> pero también como que te gustaba hacer pues, producciones así como medio deep eras medio sí. EDM, ¿no? Cuando estábamos mm. en esa época, que era 2013 o algo así, este y, y pues sí, este ahí fue como donde empezamos a convergir, Seb y yo, en ese asunto musical, y al final pues acabamos aquí, donde estamos ahorita, o sea, haciendo, pues ahora sí que este podcast, haciendo producciones para otros artistas, haciendo nuestras propias producciones, haciendo música para publicidad, para cortometrajes, para películas.
1: Sí, justo, siento que deberíamos, antes de seguir un poquito con nosotros, ¿no? O sea, básicamente, justo como dice Mateo, nuestras, nuestros rumbos convirgieron en que en algún punto hace unos 3, 4 años, no, 2, 3 años. ¿De qué? Madmex. Hace ¿Tres años? Hace no. tres años, más o menos, fue cuando le dije a Mateo, porque ya teníamos una banda juntos, ¿no? Estábamos los dos en una banda. En una banda juntos. Este... CDP. CDP, Ciudad de Palacios, Caca de Perro, como prefieran llamarle. <risa> <risa> Por ahí está la música en Soundcloud, lo que sea, ¿no? Pero el punto es que en algún punto de momento de frustración que yo tenía con mi carrera, le dije a Mateo, ¿Cómo ¿sabes qué? Vamos a abrir un estudio de música. Yo he estado aprendiendo, he estado investigando, he estado tratando de, de aprender toda esta parte de la producción, lo que va atrás de la... Más, o sea, después de la teoría de composición no y de, de performance, sino cómo se hace para grabar. no Entonces tú, tú justo ya creo que habías llevado, llevado un par de clases de eso, venías regresando de... Sí. Un, un Llevaste una parte de tu carrera, o mínimo empezaste una carrera de... De producción musical o de música o de teoría, ¿no? En Estados Unidos.
0: Este. Empecé, sí, o sea, sí, para para los que no sepan, retomando como nuestro camino hacia donde estamos ahorita, yo estudié composición musical en la universidad. Eh, Empecé en una escuela en Chicago que se llama Columbia College. Y luego me vine acá a México, eh, pues sí, tomé teoría, clases de composición, entrenamiento auditivo y demás. Y después acá este, ya tuve más clases sobre todo de, de eso, pero también de producción, de manejo de music interfaces business, ¿no? de audio. de Music business, tuve en Chicago muchas. Mm. Este, esas clases estuvieron padrísimas de music business, aprendí un buen. Y sí me considero una persona, pues no sé si sí, experta, pero que le interesa... Le mueve, estar... ¿no?
1: Que, le, que le, sabe, le sabe,
0: le sabe. Sí, o sea, como que me, me interesa estar... Eh pues al corriente con las noticias del la industria de la música, saber cómo funciona este, todo detrás, eh, las regalías. Eh, un rollo, eso luego platicaremos Platicamos otra, otra otro Platicaremos otro
1: capítulo de más Music Visas, ¿no?
0: Pero el punto es que sí, este, empezamos, bueno, empecé yo este, con la producción, sobre todo en las últimas etapas de la carrera. Ya antes había hecho un par de canciones, pero no muy profesionalmente producidas. Y ahí fue como donde empezamos a meternos los dos, eh, pues en esto de Mad Madmex con los co- conocimientos que ya teníamos. Uh-huh.
1: Justo es a lo que llevamos. Gracias a los conocimientos que, tiene, que adquirió Mateo y que sigue adquiriendo y que yo tengo y que también sigo aprendiendo, decidimos formar una empresa que eh, se, con- se terminó llamando Mad Madmex Studios. Más adelante se transformó a Mad Madmex Music. Y basic- el concepto que traemos es tratar de, no sé, queremos en, en verdad ayudar a la, a la música, ¿no? a La industria musical en México por ahora y idealmente en el mundo, ¿no? Sí. Queremos, pues, no solo hacer nuestros propios proyectos, sino ayudar a la gente que, digamos, que tiene algo, ¿no? Alguna clase de, de, de chispa, no sé, ¿no? O sea, tratar de encontrar artistas talentosos mexicanos. Por ahora, y e impulsarlos, ayudarlos a, a crecer, a, a grabar su música, ¿no? A complementarla para que puedan cumplir su visión y su sueño, ¿no?
0: Sí, es como un end goal, o sea, sobre todo porque pues, vivimos en un país en, la, en el que hay pues un, una brecha muy grande entre, entre las, las, las clases sociales. Entre ¿no? las oportunidades que cada persona puede tener, y pues sí, nos gustaría como en algún punto llegar a ese etapa en la que podemos ayudarle a una persona que no tiene tantos recursos, no tiene tantas herramientas para poder pues, hacer lo que quisieran hacer y ayudarlos a
1: llegar a ese punto. Sí, y muchas de las cosas que me ayudaron a mí, no, porque yo no tomé clases de nada de esto, yo, so, yo aprendí por internet todo lo que sé. Mu- muchas de las cosas de las de que me sirvieron a mí fueron por ver videos, por ver cursos en internet, que todo estaba en inglés. no. Entonces, parte de nuestra meta es tratar de ayudar a la gente que, diga, que puede que no sepa inglés para poder llegar a, a, no es que nosotros seamos ningunos expertos ni nada, ¿no? Pero es para tratar de impulsar la creatividad y que la gente empiece a hacer más música, ¿no? También es una meta que siento que tenemos. Sí, sí. Y I, pues, I, I, I...
0: Sí, como hispanizar un poco ese, ese, ese conocimiento que está un poco este, encasillado, encasillado en sí, el justo. idioma inglés,
1: eh, sobre todo en, en el Internet y, el, y el, virtualmente, ¿no? Exacto, exacto. Y pues este, ya ha hablado un poquito lo que es Mad Max, lo que platicamos un poquito de qué es este podcast, pero como para recalcar, es como un poco para poder tocar todos estos temas, ¿no? Que hay miles y miles de temas de los cuales hablar en la música, pero de verlo, tratar de no solo verlos para, digamos, personas que sepan, teorémoslo, Musical, o que sepan música, ¿no? Queremos que sea para una audiencia en general que puedan disfrutar estos temas porque vamos a meter temas sociales, vamos a empezar a, a, comer, a conversar de, de todo esto que va alrededor de la teoría musical, mientras sí. también aportamos un poco de teoría en una forma digerible para mm. que todos aquellos que escuchen puedan entender, ¿no? Que no sea nada wow, que es esto que está pasando, está súper complicado. Vamos a mm. tratar de mantenerlo muy este, entendible. Yo tampoco soy ningún experto en teoría. Aquí mi mi experto de teoría número uno es acá, mi mi, mi, mi compañero Mateo. Que entonces esperemos que sea digerible, ¿no?
0: Sí, exacto. El punto es tener conversaciones actuales sobre la música de una manera accesible y que sea, como dice Seb, digerible para todos. Eh, En lo que nos queremos clavar el día de hoy en este podcast, además de obviamente introducirnos y explicar de qué va, queremos hablar sobre... eh, sobre los eh, gustos musicales, ¿no? De la gente, ¿por qué son así nuestros gustos musicales? ¿Por qué son así los gustos musicales de nuestra hermana, de nuestro colaborador de trabajo? ¿Y qué influye a que sean así?
1: Sí, es algo muy interesante, algo que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, ¿no? Yo siempre, hasta hace poco me empecé, o sea, me empecé a como verme mis propios gustos musicales críticamente... Pero es, sí, o sea, porque hay música que resuena distinto con distintas personas. Y luego, como platicando un poco más de esto, nosotros fuera de aquí del podcast nos dimos cuenta que no solo es qué música te gusta y por qué, sino qué es la música para ti, ¿no? Eso es lo que lleva mucho a, a influir en los gustos musicales. Pero antes de clavarnos un poco en lo que, un poco de como head canon aquí teoría que tenemos nosotros dos, me gustaría preguntarte a ti, ¿Qué música te gusta? ¿A ti qué te gusta escuchar y qué no te gusta escuchar?
0: A mí, en general, me gusta de todo el excepto eh, el metal. Estábamos hablando de eso hace uh-huh, rato. A mí uh-huh. el metal no, no me encanta, la verdad. Es, este Sobre todo cuando gritan, y cuando... O sea, en, en general el ruido no es lo mío. Cosas muy ruidosas no me gustan.
1: O sea, pero no, o sea, no es más allá del metal. Tampoco te gusta el noise, por ejemplo, ¿no? O sea, que es como música electrónica muy producida, pero muy ruidosa. Muy, o sea, es casi puro ruido, ¿no? O sea, que es, es muy muy caótica, muy... Sí, no. Como death grips, ¿no?
0: Sí, no. O sea, igual y un techno heavy o un drum and bass está padre en un rave o algo así, pero ya como así como cosas más tal vez experimentales, con te meten gises y te meten delays así súper distorsionados, como que no, no me late tanto.
1: Ok, pero tú que vienes, o sea, pon este, o sea, lo que digamos no te gusta son estos como walls of sound, estas murallas de sonido, ¿no? Que son como de.
0: Me gustan hasta cierto punto porque, como bien sabemos, eh, el prodigio Max Martin usa los walls of sound para producir canciones pop espectaculares, ¿no? Pero sí, como, o sea, si literalmente es un wall of sound embarrado en cara (risa) así, pues sí, no,
1: no, tampoco. Ok, ok. Pues sí, es interesante, ya más allá hablaremos de como este, eh, como un poco, no sé no sé si odio, pero es muy polarista, es muy controversial el metal, ¿no? Es algo que a la gente o le gusta o no, ¿no? O sea, es muy, un poquito de vez en cuando, ¿no? Es como, no, o sea, te tiene que gustar para, para poder, a mí me gusta, ¿no? Yo también voy a defender ese punto de vista un poquito ahorita más adelante, pero, pero se me hace curioso eso del metal, ¿no? Y que a ti... Tú como alguien que, digamos, puede llegar a apreciar la música más, uh, más puntualmente, no sé, tal vez. El, o sea, que el metal en sí te, te choque tanto. No, no, no digo que lo odies ni que pienses que sea malo, sino nada más a ti no te guste.
0: Ahora que lo pienso, me gusta una especie de metal. Uh-huh. Es el folk metal. <risa> <risa> o sea, como sobre todo como esos países nórdicos, Suecia, no, bueno, este, uh-huh. Escandinavia en general, como que... Tienen, no sé, los sonidos pues ahora sí que más folclóricos, más eh, pues de music- mus- este, instrumentos de la región mezclados con el metal. Me gustan hasta que empiezan a gritar los güeyes. Ahí dice como ya le quito y sí, eso, me pongo a escuchar Radiohead.
1: Eso también es un tema muy... O sea, también o sea a la, la gente no le gusta los sonidos guturales que hacen los cantantes de metal, ¿no? Es algo que dicen como... De, ¿no? Que es esto. Y hasta hace poco, bueno, hasta hace unos años yo también era así, yo escuchaba metal, pero digamos como más light hasta que la gente, cuando la, la gente empezaba a gritar y a hacer como estos sonidos de uh, ya no me gustaba, no decía como aquí le ponía play, ¿no? le ponía pausa, pero ya un poco más adelante, ahorita que platicamos de mis gustos, como que veré, ¿no? Pero sí. este... Pero sí, entonces digamos, ¿a ti te gusta el folk metal hasta cierto punto? Que es muy chistoso. ¿Has escuchado como el, el pirate metal? Que es como con sonidos marítimos y como con. <risa> no, no, <risa> no, no he el pirate metal. <risa> lo voy a escuchar. <risa> sí, ya, luego te pasan un, unas bandas de eso. Yo tampoco lo escucho tanto, pero es, hay muchos géneros musicales allá afuera, ¿no? Es, es muy padre, ¿no? Que, que pueda existir esta diversidad y que haya un público para todo, ¿no?
0: Está muy cañón. Sí, y bueno, ¿qué si nos gusta? O sea. No, a mí no me gusta el metal, así te gusta, pero ¿qué nos gusta? A mí me gusta Radiohead, por ejemplo, música más indie pop, alternativo rock. este La verdad me gustan, como les dije antes de todo, también escucho banda norteña, banda sinaloense, cierreña, este Critíquenme lo que quieran, pero me gusta como esa diversidad y sobre todo la diversidad musical que hay en México. Eh, ahora sí que no tengo otros prejuicios contra otros géneros. Eh, un poco contra el metal, sí. Tampoco me gustan los musicales tanto. Uh-huh. Eh, pero en general, cualquier tipo de música me gusta. Eh, y lo que más, más me gusta, pues sí, es como bandas como Radiohead, Jack White, The XX, tal vez rock, es, es slash rock, indie, alternativo. Uh-huh. Algo. Sí, más, más,
1: más contemporáneo. Antes de que pasemos a mí, ¿por qué? Que, uf, no, ¿sabes que Primero sí vamos a hablar de eso. No. Es que quería, te quería preguntar un poco de por qué te gusta, pero eso es para Adentraros un poquito más. Déjame así, presento un poquito mis gustos musicales. Va. Yo soy muy aburrido, me gusta de todo. Soy, soy ese güey <risa> que digo, ¿qué escucho? todo de todo. Pero no, o sea, o sea genuinamente hay cosas que disfruto más que otras, evidentemente, ¿no? O sea, pero no estoy... Op- no me opongo a ninguna clase, no, no a probar cosas nuevas en términos de experiencias musicales, ¿no? Si tú me dices, ya escuchaste esto, es banda sinaloense, lo escucho, ¿no? O sea, si tú si alguien viene de una recomendación de alguien, este la que de alguien que digo, ah, pues sabe un poquito, no no sé, lo escucho, me gusta y puede o no gustarme. Este, pero sí me gusta escuchar de todo, me, lo que más digamos, me gustaba antes, lo que más escuchaba era justo este rock, ¿no? Pero no, no rock alternativo, yo me iba más hacia como rock tradicional, un poco más a rock pesado, fue lo que escuché, ¿no? Yo empecé escuchando lo que, lo de los primeros discos que me acuerdo que le robaba a mi papá, era un poco de como este, o así, o así es un poquito de este YouTube, sí. ¿no? Como este tipo de cosas, los Rolling Stones, los Beatles, ¿no? Como más hacia acá, y ya conforme fui... Yo voy a platicar de eso de una vez. Salió un videojuego que se llama Guitar Hero 3. Sí, que básicamente. Claro inculcó mi gusto musical por los cinco años después de que salió ese juego que salió en 2007 era o sea Marketing. las bandas que salían en ese disco y las, en ese en esa colección y las canciones eran para mí el top del top sí, ¿no? yo y yo ahí tomé Barracuda
0: y todas esas rolas todas esas rolas eran o sea
1: <risa> pero no o sea más allá en serio formó mi gusto musical por eso o sea me gustó Metallica por los, o sea escuché Metallica solo me casi Metallica y Iron Maiden por tres, cuatro años ¿no? y también este, cosa, o sea y también empecé a escuchar como clásicos como Santana gracias a eso, ¿no? O sea, como claro. que ese juego, la verdad, expandió mi horizonte más allá de lo que escuchaba mi papá, ¿no? Sí. Este, más adelante me fui abriendo, como bien dices, hace rato, me gustó un, mucho rato la música electrónica, estaba clavadísimo en la escena de IDM como este, no sé, como David Guetta, deadmau Mouse, ¿no? Como esa onda. Pues se, está, se, se empezó a volver como el pop, ¿no? O sea, va, hablaremos después de como la, la... el viaje que ha tenido el pop a lo largo de los años, pero... pero sí, y ahora... Más que nada estoy clavado en la música popular. Es lo que me gusta escuchar. También porque es lo que me gusta crear, ¿no? Siento que hay algo con el pop ahorita que me resuena. Y por pop me refiero como a trap, reggaetón, ¿no? Uh-huh. Es lo que me, lo que más escucho hoy en día.
0: Vamos a hacer un podcast sobre eso porque... En
1: particular hay muchos... Hay una controversia ahí. Hay una controversia ahí muy grande entre que es trap y que es reggaetón. <risa> pero sí, este... Entonces, es lo que me gusta escuchar ahorita, ¿no? Y este lo que quiero hablar ahorita, ¿no? Es como... De la parte como del entorno, ¿no? De... Sí,
0: justo te iba a preguntar de eso. Uh-huh. Porque dijiste que le robas discos a tu papá. Sí. Entonces yo eso me, me puso a pensar como... ¿Qué es lo que... O sea, qué en nuestro entorno o en nuestra historia de vida hace que, a, que nos guste... Lo que nos gusta musicalmente Ahora, uh-huh, uh-huh. Entonces pues me puse a pensar como pues Te robas los hijos a tu papá y es la música que estaba Accesible en tu casa ¿no? En el techo en el que vi- bajo el que vivías Tu mamá, tu papá pues tienen ciertos gustos musicales Y hasta cierto punto Se transfieren hacia ti cuando eres Pues pequeño o adolescente En mi caso también cuando Este, era más Pequeño pues mi papá tenía Discos de Pink Floyd De bandas muy chidas De los 80 de los setentas eh, y también música clásica muy padre porque mi papá es un melómano muy cañón y tenía pues música clásica de músicos de Islandia de músicos de este pues de Europa del Este y en general eh, gusto, y, y entonces siento que eso afecta mucho eh, pues las los gustos musicales de cada individuo eh, Se ahorita decía que su papá, bueno, que le robaba discos a su papá. ¿Qué tipo de discos le robabas y qué tanto crees que esos discos como que sí influyeron tus gustos hasta ahorita o cuando eras más pequeño?
1: Sí, eh, eh, perdón por la interrupción, por por dejarte solito, Matt. Pero sí, yo te digo, te robaba mucho rock clásico, rock de los 60, 70, 80, ¿no? Tenía, pues te digo, desde los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, este... No tenía Black Sabbath y sigo sí, enojado con eso porque a mí me, encantaba, me encantó Black Sabbath una ¿Será? vez que lo descubrí, pero no tenía nada de Black Sabbath. Pero sí, digamos que llegaba hasta ahí. Y sí, es muy cierto, ¿no? Esta parte que dices de la música que tienes accesible uh-huh. es la que, la que con la que empiezas a resonar, ¿no? Sí. Y digamos, siento que eso es lo que hace que los, mus- los gustos musicales de muchas personas sean muy similar, ¿no? Lo que lleva a la música pop, que es... Tú cuando, digamos, antes, o sea, sí se podían comprar discos y todo, ¿no? Pero tal vez la única manera en la que tú escuchabas música era con el radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. si tú de chiquito solo escuchabas el radio, entonces, pues todo el mundo escucha las mismas canciones en el radio. Exacto. Entonces, puede ser que eso sea lo que haga que toda como que la cultura se mueva, ¿no? Ahora, ahora ya no es así, ¿no? Ahora este, con los nuevos medios digitales las... las Generaciones, los gustos musicales de las generaciones nuevas se forman a través de otras tendencias y otras cosas, ¿no? Sí, pero todo es algo
0: más globalizado, ¿no? Mucho más
1: globalizado, ¿no? con acceso a todo, ¿no? Pero sí, o sea, siento que es algo muy interesante que dices. Sí es de lo que tienes accesibles, como se forman tus gustos musicales de tu entorno social, ¿no?
0: Sí, totalmente. Por ejemplo, ahorita que dijiste del radio, pues ponte a pensar, sobre todo antes que no había tanto acceso a internet... O cuando no había... Cuando no había internet, Internet, sí. eh, Pues la cantidad de personas que no tenían acceso a poder comprar un cassette, a poder comprar un LP, un un disco digital, que tenían que recurrir al radio, ¿no? Porque era... Pues es público. Eh, Lo comprabas, lo prendías y ya te duraba para siempre. Y... Eh, tal vez gente con no muchos recursos, pues su educación musical, su gusto musical se forjó por el radio, más o menos como exacto, dices, ¿no? ¿no? Sí. Por ese tipo de canciones tal vez más populares, eh, porque pues así se escuchan en el radio, ¿no? Y tal vez otras personas que tuvieron acceso a poder comprar discos o demás, pues pudieron seleccionar un poco, curar un poco los gustos que se fueron, pues, progresando con... Pues ahora sí que con la familia
1: en la que vivía, ¿no? Uh-huh. Sí, este, algo, algo que quería tocar yo ahorita era este justo como a lo largo de tu... Esto es algo como más personal de nosotros, ¿no? Pero siento que sí vamos como por fases, ¿no? O sea, tú en tus gustos musicales, bueno, yo al menos, sí se nota como muy claro los cambios de lo que me gustaba. Sí, géneros totalmente. completamente diferentes de que escuchas en un momento a que escuchas en otro. Entonces, estos como factores son muy externos, en mi, en mi, opinión, ¿no? O sea, yo, yo justo escuchaba eh, Iron Maiden y Metallica y mis amigos también. Y luego en un momento llegó un amigo con, con este, con este disco de David Guetta o lo que sea, y fue como, ah, ¿qué es esto? ¿No? Pues, sí, sí. ¿qué, qué, asco, ¿no? O sea, no, porque no tiene guitarra, ¿qué está pasando, güey? ¿no? Sí, sí, sí. Y luego fue como de, ah, no, pues está, está padre. Una vez que todo, o sea, siento que es, eres, uno como persona es muy influenciable por su entorno, ¿no? Entonces. Totalmente. Hubo, llegó un punto en el que lo único que se escuchaba en, con mis amigos es, se cambió, en vez de ser Aerosmith, en Metallica y este, Led Zeppelin, Dream Theater todo este tipo de cosas, se cambió a pues, justo David Guetta, Switch House Mafia. ¿no? O sea, esta onda electrónica. ¿no? Exacto, sí. Y es muy difícil resistir estos cambios de tendencia. Siento que es algo que tú hiciste, ¿no? Porque creo que a ti no te gustaba tanto este tipo de música, aunque era lo que estaba de moda.
0: Exacto. No, a mí no me... Es que yo, la verdad, era un güey muy antisocial. O sea, pregúntenle a, a mis amigos de la prepa qué viernes salía con ellos. entonces siento que es un poco como que hizo que no me. no me absorbiera tanto la música que se escuchaba pues en el entorno escolar, ¿no? Más que nada. Eh, pero sí, luego, cuando mi hermano, que pues ya era como más chico popo <risa> empezaba a tener pues gustos, pues, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su generación, y eh, a la música popular de ese contexto, pues. Empecé a escuchar lo que escuchaba él y dije como, ah, pues está interesante. O sea, empezó a escuchar, pues justamente, pues sobre todo EDM, ¿no? Uh-huh.
1: Um, Electronic Dance Music.
0: Electronic Dance Music y también ciertos raperos porque se puso, cuando empezó a poner más, más de model rap y sobre todo empezó al trap a pegar. Y pues le robaba música a mi hermano cuando estaba a iTunes todavía. Me robaba sus rolas y me, ahí me empecé a dar cuenta de que tal vez no me encantaba tanto eh, el... O sea, la canción en sí, pero me clavaba mucho en cómo sonaba, ¿no? Ya hablaremos en otro podcast sobre eso, como sobre qué nos gusta de la música pop y por qué a Seb le encanta y a mí me encanta, pero tal vez me gusta otras cosas. Ah. Exacto. Pero sí, como que... Así fue como yo empecé a tener más acceso a la música pop. Yo creo que por mi hermano
1: y no tanto por mis amigos. Siento que es algo muy interesante ahí, ¿no? O sea, estamos hablando de... A ti no te gustó la música electrónica. Ta, 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 porque eras, digamos, antisocial y no salías tanto. El, sí, ajá. Sí, sí. Pero. Entonces, lo que uno. O sea, lo que yo pienso, lo que yo. me entra en mi cabeza inmediatamente es como de. Ah, pues tu personalidad define tus gustos musicales. Porque dependiendo de cómo eres, ¿no? Ajá. Te gustan distintas cosas, ¿no? O Sabes, como los gustos. Sí. Pero. Sí, creo, o sea, bueno, hasta donde sé yo, hasta donde he leído, investigado, sí, tus gustos son meramente circunstanciales por tu entorno. Totalmente. Entonces, sí. digamos que lo que la pers- tu personalidad influyó en tus gustos, porque sí, digamos, si tú eres un, un teenager antisocial, todo muy clavado, como, oh, sí. <risa> lo primero que te viene a la cabeza es pues, Radiohead, ¿no? Le gusta Radiohead. <risa> me, me este, entonces, sí, es como de. Digamos que tu personalidad directamente no influyó en tus gustos musicales, pero sí influyó en crear tu entorno que entonces influyó en tus gustos musicales. Porque tú querías distanciarte, me imagino, ¿no? Estoy suponiendo, no puedes decir si estoy equivocado. Pero digamos, querías distanciarte de las tendencias que había. Pues no, no, o sea, no conscientemente, ¿no? Tal,
0: sí, exacto. Tal vez no conscientemente, porque no, nunca lo pensé así. Pero tal vez sí en algún punto sea como pues esto no es tanto lo mío, no sé, es
1: raro. Es raro, es raro, no es algo que puedes como ponerle e identificarlo, no es la única causa, ¿no? Pero siento que es una teoría interesante, que si eres más fiestero, no te gusta la música fiestera porque eres más fiestero, sino porque vas más a fiestas y ahí la escuchas.
0: Exacto, sí, totalmente, sí, o sea, como t- tipo de música de re- no reggaetón, pero música pues más tipo, no sé lo que se escucha en los antros fresillas, en la Ciudad de México, no como sé. ¿Con Luis Luismi, pero también como estas rolas que cantan las chicas, ¿no? Que cantan como a todo pulmón en, en los antros. Vuelo, que no vuela, les, Exactamente, ese tipo de canciones y este tal vez OV7 y esas ajá, cosas un poco ajá. más, pues ya de los noventas. Eh, pues sí, o sea, yo me di cuenta con mi novia que iba a los antros y se, se ponía a cantar las ca- rolas y yo pues me di cuenta de que no me sabían ninguna de esas rolas y que todo pasó exactamente el resto de lo la mismo, gente ¿no? la estaba cantando a tu pulmón y yo como ¿The fuck? O sea, ¿de dónde salió esta rola? Yo,
1: ¿sí? a mí me pasó exactamente lo mismo de repente yo cuando empecé a ir a antros con mis amigos fue como güey, ¿tú cuando escuchaste Luis Miguel? yo nunca escuché a Luis Miguel ¿por qué te sabes todas las canciones de Luis Miguel? Sí, y yo exacto. no era como ¿what? no
0: te sentías como medio güey como, como alienado no sé como estás en un contexto súper distinto y este, ahorita que hablaste hace ratito del de entorno ¿no? eh Creo que, esto habíamos platicado antes, de, sobre todo músicos, ¿no? Si tú eres un músico que empezó a tocar el piano a cierta edad, te consideras un pianista o, o te late mucho esa música y pues te das cuenta de que al escuchar música clásica, sobre todo, escuchas más música de pianistas o de compositores de piano, piezas para pianos, sonatas y demás, que para otros instrumentos o orquestas y demás. Sí. Tal vez escuchas una... Eh, un piano concerto, un concierto para piano, pero no escuchas un concierto para violín. En cambio, si fueras un violinista, escucharías más un concierto para violín, música de Paganini, que que era un violinista muy cañón. Eh, Y pues sí, ¿no? Justo como el el entorno forja un poco tu tu carácter musical, tu gusto musical, eh, sobre todo pues en este ejemplo... eh, por el instrumento en el que te clavas. En el
1: que te clavas, sí. Y luego muchas veces, digamos, el instrumento en el que tú te clavas no es elección propia. Muchas de estos violinistas y pianistas empezaron desde muy jóvenes cuando ellos, digamos, no podían... O sea, sus papás básicamente los obligan a empezar a tocar violín, a empezar a tocar piano, ¿no? Algunos sí. Algunos sí pasa eso, y bueno, siento que muchas de las personas que yo conozco que empezaron, justo como yo, que empezaron a tocar piano, no fue una decisión consciente de, ah, quiero empezar a tocar piano, ¿no? Cuando empiezas muy joven, pues como que tus gustos van un poco como alineados con con lo que tus papás quieren que hagas, ¿no? Pero sí, o sea, entonces puede ser que. Y creo que se puede, o sea, podemos tener chance de hablar un poquito de tal vez estas personas que son, digamos, pianistas, tú que eres pianista. Tal vez en algún nivel subconsciente, Ajá. tú que te relacionas con el piano, las melodías que tú tocas en los conciertos para piano, en las sonatas, ta, 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 sí. que, puede que influyan un poco tus gustos más populares, no tan clásicos, ¿no? Versus yo que soy guitarrista y digamos que, bueno, yo, yo aprendí a tocar guitarra eléctrica, después toca guitarra clásica, ¿no? Pero pues digamos que la guitarra eléctrica es como es un poco más. Es una teoría acá medio loca que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero digamos que tú eres más armónico, ¿no? La okay. guitarra, la, 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 la el piano se encarga... Es, o sea, es, abarca un espectro muy grande del... De las, de las notas que se pueden tocar, ¿no? Y, y te complementas con tu propia armonía. Ok. ¿No? Ok. Pa, eh, pa, rápido, eh, música básico mano izquierda, <risa> armonía, música de mano derecha, melodía, ¿no? Entonces... Basics. Basics. Entonces tú, has, tú creas tu propia armonía y con la guitarra es algo más complicado, sobre todo cuando es guitarra eléctrica, ¿no? Entonces, si tú, está, si tú estás llevando la guitarra solista, entonces tú estás mm. llevando la melodía. Melodía, sí, claro. ¿No? Entonces, por eso... Tal, no sé, es una teoría. Tal vez a mí me gusta, entonces, tal vez esta música como más... ¿Melódica? Melódica, más cantada, más... ...más autotuneada, yo qué sé, ¿no?
0: ¿no? Sí, es raro porque yo, o sea... ...me considero a la hora de componer... ...este... ...más melódico, no sé. Okay. Pero a la hora de, de escuchar música que me guste... No, la, ...no me he fijado, pero me voy a fijar... Es, un, es, un es
1: una... O sea, o sea, ...probablemente haya algo por ahí... ...pero no, no vamos a decir nada de eso, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Fue algo que es me va de spot. Pero, este... ...que por qué le gusta tanto Post Malone... ...a nuestro señor productor...
0: Creo que le gusta tanto Post Malone a nuestro señor productor. Creo que ese es una buena, un buen tema para un podcast eh, así separado. Creo que lo podemos abordar en otro podcast porque ya eh, creo que nos queda un poco de tiempo. Eh, este, Pero, pues retomando lo del piano, eh, me, me, me di cuenta de que al tocar las melodías con las que te familiarizas, como que te, te empiezan a gustar uh-huh. y es... Hace que las busques hasta cierto punto porque pues es algo que, que te empieza ahora sí que a, a gustar uh-huh. y, y al gustarte es algo que, que buscas, ¿no? Como ya dije. Eh, este Ahora, ¿en qué momento del día escucha la, la gente música? Sí,
1: eso es algo también muy importante que estábamos discutiendo ahorita antes de empezar el podcast. como O sea, como estábamos hablando de estos factores exter- externos que afectan tu gusto musical, también afecta... Más bien, más que nada es muy importante tu relación que tienes con la música, ¿no? Señor productor, por favor, ya, yo tengo un timer, muchas gracias. estaba muy metido, pero es como una mamá que no nos deja estar solitos. <risa> este <risa> Pero sí, el mom- la forma en la que tú interactúas con la música es muy importante, ¿no? Porque estábamos hablando, Mateo y yo, que, ya, bueno, incluyendo nosotros, antes solíamos hacerlo, no, no, no te sientas a escuchar música, ¿no? A menos, o sea, a menos de que vas a un concierto, pero es más como la experiencia. Pero tú, hace mucho que yo no me siento a escuchar un disco, que es algo que solía hacer mucho, ¿no? Sí,
0: exacto. Antes recuerdo que literalmente agarraba un disco, un CD, lo metía al tocadiscos y me sentaba a escuchar el disco completo, de uh-huh. al principio a fin. Y ahora siento que un poco con... ¡Oh, Shelly! <risa> Era un la- no. eh. Este, eh, Ahora con la... Tecnología, uh-huh. con la viralización de tanta, o sea, se suben mil canciones a Spotify cada día. Está o cariño. sea, con esa cantidad de música ya no puedes poner un disco y escucharlo. O sea, hay, no sé, es un, una plethora de, de cosas. De, ¿no? de, de música. Sí, sí, sí.
1: Y, y a la vez, o sea, siento que a ciertas personas les puede dar alguna clase de FOMO, ¿no? De fear of missing out el miedo a perderte de la música que estás, estás perdiendo experiencias, ¿no? Si tú, te okay. clavas, si tú te clavas a escuchar un disco pero escuchas el disco entero pero salió otro disco ese mismo día de otro, de otro artista que te gusta, pero entonces solo O sea, terminas escuchando más un par de canciones de cada disco, ¿no? Entonces, sí. eh, lo, a lo que vamos con esto es que la forma en la que Sienta, en la que la interactúas con la música hay gente que la usa para concentrarse, hay gente que la usa para trabajar, hay That's... gente que no pone música, ¿no? que ellos sí. nada más la escuchan cuando está, pero cuando conscientemente está. no ponen música, o, puede que no les importe tanto
0: o la ponen para ciertos momentos en específico por ejemplo cuando corren, para cuando van al gym para
1: cuando van en el coche nada más que estás lavando trastes, que estás cocinando ¿no? o sea, estos momentos en los que tú conscientemente decides poner música o no, uh-huh. influyen mucho tu relación ella, ¿no? Estamos platicando con un par de personas aquí en, la, en las oficinas. Este. Que, digamos, una de, una de ellas escucha. Le gusta la música que es bailable. Porque ella es bailarina, ¿no? Sí. Entonces. Ella, su relación con la música no es. Digamos, no le gusta la música que es bailable. Le gusta. Le gusta la música que se baila. O sea, es que. Es, es, hay, una, hay una... Ahorita no me expliqué también, ¿no? Pero. Digamos, a ella le gusta bailar y por eso le gusta la música que se baila. No le gusta la música que se baila porque sabe bailar. Ya, sí. ¿Sabes? O sí, sea, es sí. como un triangulito ahí raro, pero es algo muy importante que hay, que hay que distinguir. A ti, ¿tú en qué momento de tu día escuchas música? ¿Cómo te influye a ti el momento del día en el que escuchas música? Eh, yo creo
0: que cuando estoy haciendo algo que no requiere de mi creación. O sea, estoy escribiendo algo en prosa, no musical. Tal vez estoy escuchando música. ...pero en general como que... ...tiene que ser cierto mood para que... ...tengo que estar yo en cierto mood como para... poner ...o sea, como que se me tiene que antojar cierta rola... Okay. ...para ponerla.
1: Entonces, esta rola que traes pegada, ¿no? o sea, Sí, la pegajosa de la semana totalmente. No se te antoja una <risa> rola, sino tienes una rola que quieres escuchar, ¿no? Sí. este Tengo un amigo que usa... que ...igual, ¿no? O sea, pone música para el programador, ¿no? Entonces, cuando, cuando programa, pone música. Pero pone una canción okay. en loop...
0: Sí, eso es algo muy loco.
1: Por ejemplo, conozco,
0: conozco a gente que para... O sea, por ejemplo, escritores o cineastas que para sus procesos creativos, a la hora de estar escribiendo un guión... Mi papá es guionista. A la hora de escribir ciertos guiones, pone el soundtrack que se imagina para la película en loop. Y sobre ese soundtrack va escribiendo la película.
1: Sí, la música es una herramienta muy poderosa para, para creatividad y para concentración. Pero... Hay, justo estaba estamos hablando con otra persona que no, eh, no justo como decían no pone música conscientemente pero sé que la disfruta porque él eh, toca un poco de ukulele un poco de guitarra y canta un poquito entonces disfruta mucho la música pero nunca la pone conscientemente salvo cuando sale a correr o cualquier cosa no como que la gente usa la música como una actividad secundaria yo también no yo cuando estoy manejando pongo si no pongo un podcast pongo música cuando estoy cocinando me gusta mucho escuchar música no es o sea, la única ocasión en donde de verdad escucho la música es cuando la estoy... O sea, es, digo de verdad porque cuando estás trabajando... No, la concentración es algo muy delicado. No puedes como tener tu foco en dos cosas a la vez, ¿no? Sí. este Pero como dices tú, es cuando estoy haciendo la música. Y la otra es cuando estoy en una fiesta o estoy conviviendo con alguien, pero el tema de conversación es la música. Ahí es cuando de verdad se te escucha la música, ¿no? Sí. Cuando estoy cantando en una fiesta con unos amigos, ahí es cuando cuando sale Callaíta y empiezo a cantar, o cuando sale Tusa y empiezo a cantar, ahí es cuando cuando de verdad es, eres estás escuchando música, ¿no? Y
0: si se dan cuenta con todo esto que acaba de decir Seb, vivimos en un mundo en el que la música pues un gran porcentaje de las veces es música diegética, o sea que te la encuentras en la atmósfera en la que te encuentras, en el entorno en el que te encuentras. Y puede que la disfrutes, puede que te choque porque es metal. Pero el chiste <risa> es que la música pues está siempre ahí y es universal. Y con este... Siento que con esta frase podemos cerrar eh, el podcast. No,
1: nos faltan muchas cosas que hablar, pero está bien. Para tampoco extenderlo. Podemos hacer una parte two de por qué el metal me gusta.
0: Sí, podemos pues hacer como podcast más específicos de cada tema que hemos eh, mencionado, comenten eh, en los comentarios si están escuchando esto en YouTube o viéndolo, eh, si les gustaría que hiciéramos eso, de qué les gustaría que habláramos sí, también. y este pues pongan un review en iTunes Podcast, eh, denle un like en su. Plataforma de podcast pues, favorita. favorita
1: eh, cre- creemos que la forma, la plataforma principal en la cual se debería consumir es en YouTube, porque le echamos ganas a nuestro set y a nuestra producción. Entonces, si lo están echando en Spotify, pues dense una vuelta a YouTube. Si es que le- se les antoja, pues nos haría un gran favor para poder. Est- este Mateo tiene su propio canal de YouTube, pero esto se va a subir al canal de Mad Max Music. Entonces, Así es. para como impulsar un poquito la activación de este canal de YouTube, que vamos a estar subiendo mucho más contenido, más regularmente, sí. este como bien dices, vamos a probablemente continuar o re- retomar alguno de los temas en otro episodio, ¿no? Y, que siempre hay más cosas que hablar. Y eh, mencionar que vamos a hacer otros podcasts. Mm, claro. Este es
0: uno de los, tal vez, tres podcasts que vamos a hacer. ¿Tres? Wow. Bueno, sí. Y, eh, pues sí, esté atentos porque pues, pronto vamos a ir sacando podcasts de diferentes... O sea, este se llama Conversaciones Musicales. Va a haber otro que se llame De Otra Manera y otro que se llame De Otra Manera. Y los tres van a estar, pues, muy, muy... Chidos, sí. muy chidos. O sea, Espe- vamos a tener invitados cabroncísimos. Cabroncísimos, este
1: sí. Chequen, eh, estén pendientes entonces a las redes de Mad Max Music y al canal de YouTube de Mad Max Music. Este, también pueden seguirnos en nuestras redes personales: @cepc con dos S y Mateo Cuarón-Bajo. Eh, ahí vamos a estar, vamos a estar subiendo contenido. Vamos a, espero que lo chequen. También vamos a, ten, vamos a estar subiendo contenido TikTok. Estén muy al pendiente de Mad Max Music, que esto se va a, poner, se va a descontrolar.
0: Exacto. Y pues les producimos sus rolas. Esto fue Conversaciones <risa> Musicales. musicales. Con Episodio
1: número uno. Chao.
0: Esto es Conversaciones Musicales con Seth y Matt por Matt Makes Music.